0: Vamos lá, Lucas 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Então, aqui, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, então, ele era uma pessoa importante entre os publicanos ele, né, segundo deu uma pesquisadinha, ele morava numa região bem próspera ali, e ele era cobrador de impostos então, se enriquecia era, era, era bastante próspero no sentido, não próspero, né, ele era rico porque ele extorquia muitas pessoas, né, a gente vê que algumas práticas de Zaqueu aqui, aqui né, a gente, pelo contexto a gente percebe que ele era mal visto pelo povo por conta de ter muitos recursos e esses recursos serem frutos de impostos e muitas vezes impostos abusivos, né é, e ele queria ver Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus, a gente não sabe se foi outro publicano que se converteu e falou de Jesus para ele, mas na verdade aqui a fama de Jesus né, já estava quase no auge né, para que as pessoas reconhecessem a ele como o Messias, né, como, como alguém que, que fazia milagres, elas iam atrás dos milagres, então ele queria ver Jesus... Só que ele era baixinho, né? Aí ele subiu numa árvore aqui pra, pra ver Jesus. Correu, subindo numa árvore. É interessante, né? Que é, as atitudes de, dele aqui são atitudes meio que de uma criança curiosa para ver algo. E a gente comentou ontem sobre, né? Ser como criança, né? É, como é importante ser como criança ao lidar com as coisas de Deus, na, na questão de sinceridade, de, de curiosidade também. A gente não comentou sobre curiosidade ontem, mas é interessante, a criança é curiosa para conhecer as coisas aqui. Ele meio que ficou, parece, parece uma criança, né? Correu, subiu na árvore, estava curioso. é um homem que tinha uma, um certo status ali, status no sentido de riquezas, mas ele era mal visto por conta né, do que eu acabei de comentar. Ah, quando Jesus chegou aquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. Fico pensando, né? Jesus falando, eu quero ficar na sua casa. E daquela multidão, daquele, daquelas várias pessoas, um homem que, no fundo, ele sabia que ele fazia coisas erradas, né? sabia, tinha essa convicção. Jesus é, diz que quer ficar na casa dele. E a gente tem aquela música de Zaqueu, né? Entra na minha casa... Então, assim, parece muito que foi Zaqueu que convidou e tudo mais, mas na verdade Jesus se convidou, né, para ir para casa de ela né? Tem algumas, alguns estudos que mostram que a música teologicamente ela não, não se encaixa tanto. É uma, uma ótima música, inclusive creio que Deus usou essa música até para o meio secular, para de uma certa forma apresentar Jesus para as pessoas, mas ao mesmo tempo tem algumas coisinhas ali, né, que não são exatamente as motivações de Zaqueu, assim, enfim. Aí, uh, vamos lá. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então Jesus, Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Então aqui a reprovação foi geral, né? As pessoas reprovaram a atitude de Jesus de de ir na casa do Zaqueu, porque tinham esse, esse, esse conceito, né, sobre Zaqueu. E, e Jesus não estava preocupado com a opinião das pessoas esse é um ponto assim, essencial no chamado né? na, na, no ministério de Jesus é, é, Jesus é, 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 assim, é um exemplo para nós né? tão forte né? porque ele é Deus, ele se fez homem e assim, ele não estava nem aí porque as pessoas iam pensar dele se iam criticá-lo ou não, porque ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Nós, obviamente, não sabemos necessariamente os, é, os detalhes daquilo que nós precisamos fazer. Nós temos que buscar isso em Deus. Porém, a, as pessoas geralmente terão mais dificuldade ainda de, de avaliar né, as nossas ações porque elas não sabem não conhecem o nosso contexto, nosso relacionamento com Deus. Então, é normal nós recebermos críticas. E também não devemos assim, colocar um peso muito grande nas críticas, porque se nós ficarmos, é, formos afetados demais pelas críticas, a consequência é que nós sejamos afetados demais pelos elogios. Então, nós vamos acabar dependendo dos elogios e também nos incomodando demais e às vezes nos amoldando por, causa, por conta de críticas que não tem muito fundamento. Existem algumas críticas sim, que elas são muito úteis. E nós devemos receber essas críticas, analisá-las, e se sim, se elas forem coerentes, aí a gente, a gente tem que dar o braço a torcer, se a gente está fazendo algo errado, né? A gente tem que entender o erro e, e se alinhar. Bom, ele recebeu né, Jesus na casa dele e disse assim: Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha. Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Aqui a gente a, a, o tempo verbal aqui é que isso aqui eu já estava fazendo isso, né? Já estava a, se movendo para fazer isso. Metade dos bens que ele tinha, ele estava dando aos pobres e ele estava se propondo a devolver quatro vezes mais se ele tivesse estorquido alguém. Inclusive na lei. É, não era necessário você restituir quatro vezes mais, era 20%, era o valor original mais 20%. É, algum, em alguns casos, o, o caso mais extremo era quando você é, roubava algo de alguém, não tinha, não tinha né, e gastava aquilo, aí sim, o caso mais extremo você teria que restituir quatro vezes. E ele, independente dele não ter roubado ou, ou, ou extorquido só em de alguma, de alguma questão, ele se propôs a fazer o máximo que ele podia fazer de acordo com a lei que era restituir até quatro vezes. E quantas... esses exemplos aqui o okay, aqui é excelente, né? Do temor dele e da conversão dele. Isso aqui demonstra que ele se converteu. É, se converteu no sentido... Né? A, gente, a gente fala da conversão, de receber o Espírito Santo em nós, após a ressurreição de Jesus Cristo. Que é quando nós cremos na vida de Jesus, na sua morte em nosso favor, e na sua ressurreição dentre os mortos, Jesus enviou o Espírito Santo. Quando a gente crê nisso, nós recebemos o Espírito Santo. Então, essa é a conversão. Mas aqui já mostra que ele... É, que ele creu em Jesus como Messias. Né? E, eventualmente, ele receberia o Espírito Santo depois da ressurreição de Jesus. Então, ele creu em Jesus. E a demonstração da fé dele em Jesus aqui são as atitudes. E ele se propõe a fazer o máximo que ele pode. E aí, o contraponto é que, muitas vezes, nós, só nós nos limitamos a fazer o mínimo necessário. Né? Por exemplo, existe muita discussão, a questão do dízimo, se é algo para o Novo Testamento, se não é, tal, tal, tal. Eu entendo que que o dízimo é um princípio que mostra o mínimo que nós devemos consagrar a Deus. Agora, se nós vamos permanecer no mínimo, aí é por conta na nossa, né? nossa, nós que vamos ter que buscar isso em Deus. Então, esse é um ponto que eu creio assim que mostra para nós que a nossa, a nossa postura deve ser de, de fazer o um, um melhor, de entregar o um melhor para Deus. E aqui ele não estava mais preocupado e não estava apegado às finanças, e a gente tem lido os últimos capítulos, quantas, né, quanto Jesus falou sobre finanças, quantas pessoas deixaram, e deixam, né, hoje em dia, de seguir a Jesus por conta das finanças. A gente deu o exemplo do jovem rico, né, que não quis vender aquilo que ele tinha e entregar para os pobres, porque ele estava com o coração nas riquezas. Zaqueu é o, tem, um, tem uma atitude oposta. Né? Ele decide simplesmente dar metade do que ele tem para os pobres. Você vê que ele não deu tudo que ele tinha para os pobres, metade. E. E restituir quem ele prejudicou. Você vê que cada caso tem um contexto diferente. E aí Jesus diz o seguinte. Hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não foi salvo porque ele decidiu é, devolver, é, devolver quatro vezes mais. Ou dar metade dos seus bens aos pobres. Ele foi salvo porque ele creu em Jesus. E como consequência da sua salvação. Ele percebeu que ele tava, estava errando. E decidiu corrigir corrigir os erros que ele estava cometendo. Então é o que acontece conosco. Quando nós cremos em Jesus, nós não recebemos a salvação porque nós fizemos algo bom ou porque nós vamos né mudar de vida. Não, quando nós cremos em Jesus é que nós passamos a, 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 a entender aquilo que nós precisamos abrir mão. Né? Qual deve ser nossas atitudes com aquilo que nós temos, com o que nós fazemos, né com mudar as nossas atitudes. E aí ele conta uma parábola, que Jesus conta uma parábola. Né? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Esse é um ponto-chave também, para a gente entender o contexto. Jesus estava indo para Jerusalém e o povo imaginava o seguinte, ah sim, agora ele está indo para Jerusalém para reinar, para assumir o trono, para nos livrar do domínio de Roma. E é interessante porque essa época que estava se aproximando na época da Páscoa, a Páscoa foi quando o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Então era tudo muito, se assim, encaixava muito, né? Você fala assim, poxa, agora o Messias veio bem na Páscoa e está indo para Jerusalém é, e tem feito os milagres e restou os mortos. Agora o que ele vai fazer? Ele vai assumir o trono e vai nos livrar da escravidão, né, da opressão de Roma. É, existia essa expectativa de um líder militar, de um rei que se reinaria em Jerusalém e livraria o povo. Por isso que o povo recebe Jesus da maneira como recebe quando ele chega, que a gente vai passar por essa passagem aqui. Mas dá pra gente entender. Perceba como é legal a gente entender esse contexto do que o povo esperava de Jesus, né, do que o povo, de qualquer expectativa, e era uma expectativa incorreta, né, porque Jesus veio trabalhar o interior do homem e não trazer uma libertação exterior. Né, então eles esperavam ver algo acontecer. Né, de revolucionário, como acontece com muitas pessoas que vivem, começam na igreja que começam a, a buscar a Deus esperando alguma coisa externa acontecer quando na verdade o principal é interno, é lá dentro né? o externo ele é uma consequência, de, uma consequência do que muda dentro é, ele disse um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei depois e depois voltar. Tá? Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, ou seja, deu uma mina para cada um. É, uma mina era 3 meses de trabalho. Né? O, o dinheiro né, que, que esse senhor deixou para cada servo equivale a três meses de trabalho. Vamos pensar aí hoje, um salário médio aí, sei lá, uns 3 mil reais, até, lá, sei lá, 10 mil reais. Então deixou 10 mil reais com cada, cada servo. É... Okay. disse ele façam esse dinheiro render até a minha volta mas os seus súditos o odiavam por isso enviaram uma delegação para dizer não queremos que este homem seja nosso rei contudo ele foi feito rei e voltou então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado então, houve uma, ele deixou uma, uma, uma missão. Né? Ó, você tem aqui esses 10 mil reais que eu vou deixar com você e faça isso render para quando eu volte eu receba aquilo que rendeu dos 10 mil reais que eu te dei. Como você vai usar esses 10 mil reais? Como você vai a, aplicar? Quais serão as aplicações? Então, Deus, né, esse Senhor né, que, representa, que representa Jesus né, com aquilo que ele nos dá, é, nos deu uma quantia e sabedoria entendimento para que a gente possa fazer isso multiplicar. Nos deu, é, vamos dizer assim, o, a direção né, de como nós deveríamos utilizar esse dinheiro para fazê-lo render. É como se Deus tivesse... Né, aqui no, no caso, vamos tentar contextualizar. É como se a gente recebesse esse dinheiro hoje e tivesse uma direção das aplicações ideais que nós poderíamos fazer para que esse dinheiro rendesse. ó as aplicações que eu recomendo para você fazer são essas 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 é como um, um como que falam um é... e agora fugiu o nome gente o consultor ah é consultor é um consultor né consultor de investimentos e deu uns investimentos do que a gente poderia fazer para multiplicar esse dinheiro né para que esse dinheiro rendesse e um dinheiro que que era da nossa responsabilidade fazê-lo render, onde né? não dava a gente a gastar, não podia gastar com os, com os próprios prazeres e não poderia simplesmente não fazer nada com o dinheiro também é o que, é o que a gente vê aqui acontecendo, né? Ó, o primeiro veio e disse, Senhor, a, a tua mina rendeu outras dez. Esse aqui realmente foi um servo muito sábio, né? Primeiro que ele reconhece que, que o, o dinheiro que estava com ele não era dele, né? apesar do senhor ter dado a ele. Ele reconhece que não era dele e diz que rendeu outros 10. ou seja, ele fez multiplicar 10 vezes o valor. Né? Rendeu outras 10. ele estava com cem mil reais. Então, os 10 mil reais que ele recebeu do Senhor, quando o Senhor dele voltou, ele estava com cem mil. Isso é um ótimo rendimento. Né? A gente não sabe quanto tempo passou aqui, né? Mas é um excelente rendimento. Então, ele foi um servo fiel, sábio, buscou as melhores formas de fazer multiplicar aquele, aquele dinheiro, né? Muito bem, meu bom servo, respondeu o senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. Então veja que aqui o, esse senhor não promete recompensas quando ele deixa o dinheiro ali. Ele simplesmente fala, ó, investe para que eu tenha lucro né, quando, quando voltar. E quando ele volta, ele trai, ele surpreende esse servo, colocando ele com autoridade sobre dez cidades. Isso é muito representativo, né? daquilo que significa né, e simboliza o nosso serviço a Deus e a forma como nós administramos é, os recursos que Deus tem nos dado. Aqui fala bem direto de recursos, né, mas a gente pode falar sobre, sobre tudo, sobre tudo que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, as oportunidades que Deus nos deu, é, que colocou sobre nossas vidas e, o que, e como nós estamos fazendo isso para multiplicar as coisas para o reino, né? multiplicar Aquilo que, que Deus entregou nas nossas vidas. E hoje em dia, se a gente for pensar... É, tem uma passagem em João que fala que nós fomos chamados para dar fruto e fruto que permaneça. Esse fruto é o fruto do Espírito. Tá? Não é frutos, é fruto. Então, são as virtudes do fruto do Espírito. Só que a consequência natural de desenvolvermos as, as virtudes do fruto do Espírito em nós, que é paciência, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, o amor... Isso vai fazer com que... A, a consequência natural seja com que vidas, se, vidas sejam alcançadas através de nós, por conta do nosso testemunho, por conta da pregação do evangelho, é uma consequência natural. Então sim, nós podemos compreender que o alcançar vidas é investir aquilo que Deus nos deu, né? é fazer com que o o que Deus nos deu se multiplique. A salvação que nós recebemos, que não fique somente conosco, mas que agora nós possamos ser agentes transformadores de vidas através da pregação do evangelho e da obediência a Deus. E aqui ele coloca esse, esse servo aqui para governar sobre dez cidades. Aí o segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de cinco cidades. Então foi proporcional aquilo que rendeu. Você vê que o, o, a quantidade que ele deu para cada um foi a mesma. E é, dependendo do, da dedicação de cada um, o rendimento foi maior ou menor. E não é uma questão de sorte aqui, é uma questão de trabalho. Né? Não, não, a gente não sabe exatamente como que eles fizeram, mas sim, eles seguiram alguns princípios que fez com que isso rendesse. Então aqui mostra para nós, alguma, de alguma forma, a recompensa eterna, que é o galardão, que vai fazer vai ser proporcional àquilo que nós fizemos render o que Deus nos deu. Ou seja, nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas nós seremos recompensados na eternidade por aquilo que nós fazemos. Fazemos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos, mas as boas obras rendem galardões na eternidade. Aí, fazem assim, o que são esses galardões? A gente vai falar isso ao longo do, dessas leituras. Mas esse texto aqui já mostra governo sobre cidades. E nós sabemos que a Igreja de Cristo vai reinar com Cristo na Terra por mil anos. Isso está lá em Apocalipse. Se nós iremos reinar com Cristo em mil anos, nós teremos funções específicas nesse reino milenar de Cristo. Então pode muito bem estar associado a esse tempo que nós viveremos com Cristo, aquilo que nós estamos fazendo multiplicar em nossas vidas. Olha só a responsabilidade e olha só o privilégio que é Deus nos ter colocado algo sobre nossa responsabilidade. Aí você pode se perguntar, será que tem alguma coisa na minha vida que Deus me deu como responsabilidade para multiplicar? Sim, com certeza, todo ser humano tem isso. É. Muitos ignoram, alguns aqui, inclusive, não queriam nem que ele fosse rei, queriam... queriam né? Ó. Mas aos súditos que odiavam, por isso enviaram uma delegação para dizer não queremos que seja rei sobre nós. que eu li, li o 14 de novo. Né? então Muitos não, tão, então, não estão ignorando, muitos estão usando seus talentos para inflar os próprios egos, enfim, para pregar a mentira quando, na verdade, nós fomos chamados para testemunhar a respeito de Deus, para glorificar a Deus através das nossas vidas. E aí entra um ponto, gente, que eu creio que se encaixa muito com o que a gente está fazendo aqui, tá? Que é esse tempo, que é essa dedicação, enfim, que é o último aqui. Ó, então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Né? Imagina se você tinha aí é, cruzeiros e guardou né? na época que levar cruzados, né? Cruzados né? não ia valer nada hoje. Né? Tive medo porque és um homem severo tiras o que não puseste, e colhes o que não semeaste, o, o seu senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. você sabia que sou servo, é, homem severo, e que tiro o que não pus, e colho onde não semei, então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros? Aqui, é legal a gente entender essa passagem, porque assim, ele teve medo, e o medo não é um não, não medo em, no sentido de respeito, de um filho que teme o seu pai, mas no sentido de um servo que fica com medo de ser machucado pelo seu senhor, né é, de um escravo. É um medo que paralisa, né? não é um medo saudável. É, tem um medo nosso, que nós temos um, um, um medo que nos, nos ajuda a ficar alerta né? em relação ao, ao perigo. Mas o, o problema do medo é quando ele paralisa. E aqui, é por ter medo da reação do seu senhor, ele ele decide não fazer nada, ele, 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 ele fica meio que, ele, ele perde a racionalidade, né? ele não, não submete a aprender como investir o dinheiro, simplesmente ele fala assim, bom, tá aqui, eu vou guardar aqui, porque eu sei, aí ele fala assim, que o senhor dele é um senhor severo, que, que, que colhe onde não planta, então mostra até que o entendimento que ele tinha do senhor dele estava distorcido, ele tinha uma visão distorcida. E aqui, quando, quando o senhor volta... Diz assim... Você sabia que sou homem severo? Que não, é, não significa que o senhor está tá confirmando que ele é severo... Que ele semeia onde não, não colheu e tudo mais... Ele está dizendo... Nossa, se, você, se você pensava isso de mim... Aí sim que você deveria ter feito alguma coisa. Né? Então, não faz sentido a desculpa que ele deu. Não, eu não fiz nada porque eu, eu sei que o senhor é um senhor se, severo e tal... Tá, então, você sabe que é um senhor severo que ia, que ia que, eu cobrar aquele rendimento... Por que, que você não fez alguma coisa? Por que, que você enterrou? Né? Aqui não é enterrou, que ele colocou num, num, num pano. Tem uma outra passagem que mostra dos talentos que é enterrado. Né? Mas é, não, né, não é coerente a desculpa que ele dá né? para não ter feito nada. E aqui mostra o grande problema de não fazer nada. O grande problema de ficar na zona de conforto. Porque né, você, por exemplo... É pregar contra o evangelho é algo terrível. Né? Inclusive, a gente entende que uma, uma das evidências da, da apostasia e da blasfêmia contra o Espírito Santo é uma pessoa que começa a pregar contra o evangelho, contra Deus. É, porém, aquela pessoa que não prega nem a favor nem contra, ela já está pregando contra, por não, 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 não se movimentar, não entender o chamado de Deus para agirmos. Né? É, e aí, a gente, é interessante porque as coisas funcionam e se mantêm através do movimento. Se você pensar, por exemplo, na água. Água estraga? Estraga, né? A gente fala, poxa, água estraga, estraga. Se você deixar uma água parada por muito tempo, ela apodrece. A água. Né? Então, nós precisamos estar em movimento. Fica sem fazer exercício nem a sua vida inteira. Sua vida não vai ter não vai durar muito não, na questão de saúde. Né? Come, só come e não faz exercício nenhum. Né? Nosso corpo foi feito para ter movimento. Ou seja, é necessário estar ativo no reino. Quantas coisas se você para de, de usar, deixa guardado estraga? O carro. Né? Você que tem um carro. Deixa o seu carro parado aí, seis meses. Ele vai tentar ligar ele depois. Pode ser que ligue, mas a chance de dar um problema é muito grande. Né? Você ficar mais tempo parado ainda. Então assim, Deus criou o mundo com o movimento. Nós estamos girando, a Terra está girando. Não sei qual que é a velocidade. Aí eu sou alguém que é cientista, aí, que sabe um pouquinho de... não precisa nem ser cientista. <risos> alguém que sabe um pouquinho mais aí sobre essa questão aí. Nós estamos, a terra está girando, o universo está se movendo, nós precisamos de movimento. Por isso que eu falei que se relaciona com o que a gente está fazendo hoje, porque a gente está se, se movendo, a gente saiu da zona de conforto e está participando desse tempo com Deus. É claro, fica mais fácil é, estar na zona de conforto. Por exemplo, eu vou dar um, não criticando você que acordou mais tarde no sábado, tá você que está assistindo a gravação, agora são 6h44 da manhã. Agora pode ser para você, aí sei lá, 10 horas da manhã. É mais fácil você dormir na sexta-feira, aí hoje é sábado, pode acordar umas nove e meia e tal, e você começar a acompanhar a partir das dez. É mais fácil, é mais cômodo. Quando você se propõe a vir mais cedo, você já, já faz algo diferente. E isso, isso, de certa forma, move algo. Move algo. Você se propor a sair da zona de conforto e, e se posicionar. Isso vai trabalhando a nossa mente, nosso coração, para viver experiências mais intensas com Deus e estar ativo naquilo que nós precisamos fazer, como eu comentei com vocês, se você acrescenta uma hora e meia ao seu dia no sentido de acordar um pouco mais cedo e crer que né, existe um, um tempo necessário de sono, mas se você buscar é, algumas algumas é, é, assim algumas dicas, você consegue aproveitar bem seu sono dormir um pouco menos. Você acordando por exemplo uma hora e meia mais cedo você acrescenta praticamente um mês no seu ano. Um mês que você pode consagrar ele totalmente a Deus, se a sua dedicação for nesse sentido. Olha, olha a diferença que isso vai fazer no longo prazo. Olha a diferença. Às vezes a gente não pensa nisso, né? mas olha a diferença que vai fazer você ter esse tempo com Deus no longo prazo. A sua intimidade, o seu entendimento, né? aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. E sim, quando Jesus voltar, aquilo que ele te entregou, Aquilo ter se multiplicado 10, 15, 20, 30 vezes. E aí Jesus fala para você, ó tem 30 cidades aqui para você administrar. E não é uma administração que você fala assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou cuidar dessa administração? Não sei. Você vai estar com o seu corpo glorificado. Você vai estar com a plena capacidade mental do seu cérebro. Né? Você vai ter condições de fazer coisas assim imagináveis. Sim, vai ser um enorme prazer assumir funções no reino eterno. Diferente de assumir agora. Se alguém desse uma empresa para você gerenciar agora, você fala, meu Deus, não quero. Uhum, faz sentido. Né? Você ia ter muito dor de cabeça. Mas no reino dos céus, não. É como se você pudesse fazer isso sem ter as preocupações. Você só teria o lado, o lado bom disso e não o lado ruim. Mas isso aí ficou para a gente meditar um pouco mais para frente. Né? Mas essa parábola traz muito dessa recompensa eterna. Ah, ok. E disse... Ali ele fala assim... Colocasse, desse pelo menos para o banco. Ou seja, fizesse pelo menos o um mínimo. Fizesse pelo menos o um mínimo. Né? leia-se a Bíblia, pelo menos. Né? Assim, você vê como uh, esse senhor decepcionado com, com, a, com a postura de céfalo, Você não fez nenhum mínimo. Faça pelo menos o um mínimo. Mas não somente o um mínimo. Né? É isso que Deus nos chama para fazer. Não o um mínimo. Mais do que o um mínimo. É, e disse aos que estavam ali... Tomem dele a sua mina e deem ao que tem dez. Senhor, disseram eles... Ele já tem dez... Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem até o que tem ele será tirado. Ou seja, quanto mais nós fazemos, quanto mais nós nos dedicamos, mais nos, Deus nos abençoa e nos dá mais responsabilidades e mais relevância naquilo que nós iremos fazer. Portanto, não, não, nunca, nunca pense, ah, já estou fazendo muito. Por mais que esse pensamento possa passar, e eu, eu confesso que às vezes passava um pensamento na minha mente, ah, já gravei um vídeo, já teve um milhão de pessoas que viram esse vídeo. Tá, mas e daí? Faz mais. Não vai parar, porque você agora já... Não, já ele, inclusive, esse pensamento até veio, veio para mim quando eu gravei o vídeo sobre o plano de salvação. Foi o sétimo vídeo do canal. Eu falei, ah, acho que eu já fiz os vídeos que eu tinha que fazer. O plano de salvação tá aí. Quem quiser assistir o plano de salvação, tá aí. E Deus falou, não, tem muita coisa para explorar, para ensinar, eu falei, entendi, tem pouco, eu fiz nada, então vou continuar fazendo. E esse é o pensamento que a gente tem que ter, não fizemos nada, como se não fizesse nada. E eu procuro trabalhar isso no meu coração também. Eu tenho o canal, tenho os, os milhares de inscritos lá, tenho os milhares de visualizações, tem. Eu tento considerar como se eu não tivesse, não tivesse feito nada ainda. E, e a partir daí, a gente buscar fazer o que precisa ser feito, né? Vamos lá, e aqui a gente entra num ponto que é a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Ah, aliás, tem uma passagem que eu pulei aqui, o, o 27. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aqui eu creio que mostra, representa um pouquinho do que irá acontecer na volta de Cristo, cara. Com a volta de Cristo, daqueles que rejeitaram a fé. Depois de, depois de dizer isso, Jesus, não, não necessariamente que não voltar, vai haver morte ali, mas que as pessoas, né, aqueles que não se submeteriam ao reino de Cristo, serão condenados. Né? Terão a condenação no juízo final. Ah, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado as Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. desamarre no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar, por que vocês estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontraram um o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumento, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Aí, até aqui. Então aqui, Jesus ele manda buscar um jumentinho que nunca havia sido montado. Inclusive para mostrar o propósito dele de vir trazer a paz e não a guerra. Não era um rei que viria guerrear contra Roma, é um, um rei que viria trazer a paz entre o homem e Deus. E o Jumentinho representa muito isso, porque se fosse um rei para guerrear, provavelmente Jesus entraria num cavalo. E esse Jumentinho nunca tinha sido usado, nunca tinha sido montado, né? e ele submete a Jesus, né? mostra também a autoridade de Jesus é, sobre todas as coisas. Né? E aí Jesus entra em Jerusalém. Ah, enquanto ele prosseguia o povo estendia seus mantos pelo caminho quando ele já estava perto da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam bendito é o que vem em nome do Senhor paz no céu e glória nas alturas é, quer ver Olha o que diz o último versículo da Bíblia aqui. Ó. Cadê? Ó, aquele que dá testemunho diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor. Aqui é, uma, é o último, último versículo das Escrituras. E aqui ele, ele fala: é, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É um pouco do que deveria ser a forma como eles né, deveriam receber Jesus Cristo. Que é como Jesus vai ser recebido na sua segunda vinda. Mas aqui, infelizmente, o entendimento deles estava errado a respeito do Messias. É, eles entendiam que era o, a, o estabelecimento de um reinado naquele momento. Eles recebem Jesus dessa forma. E por que a gente sabe que essa recepção tinha não tinha o propósito, a motivação correta? Porque uma semana depois eles se rejeitaram a Cristo. A gente vai ver isso nas leituras, mas é impressionante, né? Como mudou a visão que o povo tinha de uma semana para outra, por conta de frustrar muitas vezes a expectativa que eles tinham, né? E por conta das, da influência que eles se permitiram, né? Receber dos religiosos. E aqui fala: é, paz no céu e glória nas alturas. É um pouco do que significa, né? Hosana, né? A gente tem nos outros evangelhos a palavra Hosana E aqui creio que Lucas é, escreveu Paz no céu e glória nas alturas, mas para ter uma comunicação para os gentios, para os não judeus. O né? é, que mais que a gente pode extrair daqui, dessa passagem? Ah, é um momento de. É um momento de. Que deveria ter, né? Se a gente for pensar, era um momento que deveria ter é, trazido entendimento para as pessoas de que realmente era o Messias esperado que era aquele que iria reinar, né? Mas, infelizmente, as pessoas não, não compreenderam isso. E como muitos hoje não compreendem, né? Não compreendem quem verdadeiramente é Jesus, né? Tem uma ideia distorcida de quem ele é e do que ele vai fazer do que ele pode fazer. Aqui a ideia era distorcida. Era um, era um desejo de ter um rei militar e de não se submeter a um tratamento interior, né? Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos né, que estavam clamando e glorificando a Jesus. Eu lhes digo, respondeu ele: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Essa passagem para mim assim, é muito forte. Né? Não sei, não sei para você. Se eles não, não me glorificarem, as pedras vão clamar. Quer dizer, quem são vocês para falar que eles não podem me adorar, me louvar? E. Aqui são os críticos, né? são os críticos da adoração, vamos dizer assim. São os críticos daqueles que decidem adorar a Deus e exaltar a Deus. Não, para que isso? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Deixa eu adorar a Deus do jeito que, que eu quiser. <risos> porque se, né? se eu não clamar a Deus, as pedras vão clamar a Ele, as pedras vão adorar a Deus. Porque Ele é digno de toda adoração. E Jesus sabia muito bem quem Ele era. Sabia muito bem quem Ele era, Criador do Universo. Então, sim... Se eles não clamassem, as pedras iam clamar. É, 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus so chorou sobre ela e disse, é, se você compreendesse nesse dia, sim, também você que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Né? Se eles entendessem quem estava diante deles, tudo seria diferente. Se eles compreendessem, recebessem Jesus como Jesus deveria ser recebido, tudo seria diferente. Mas eles não receberam. E aí a gente lê lá em João. Mas os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, seguindo, no 44. É, no 43, aliás. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também... A lançaram por terra você e seus filhos, não deixaram pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Aqui Jesus já estava falando sobre a destruição de Jerusalém, que veio 40 anos depois, no ano 70. Ou seja, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, que ele apareceu para mais de 500 pessoas depois de ressurreto, ainda assim o povo não se arrependeu, ainda assim não se voltaram ao Messias e a destruição veio. Então Deus foi misericordioso ainda com o povo, mesmo depois de matarem a Cristo, para que eles se arrependessem, cressem em Jesus. O povo não se arrependeu e veio a destruição, que Jesus já estava falando que viria, veio a destruição. E essa passagem que eu até grifei de, de vermelho aqui, ó, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. E, quantos, e quantas pessoas não reconhecem a oportunidade que Deus dá? E quantas vezes nós não deixamos de reconhecer essa oportunidade? Talvez hoje você esteja tendo essa oportunidade de reconhecer verdadeiramente Jesus como ele é, né? quem ele é. Né? E a gente não pode deixar passar essa, essa oportunidade. Quando a gente vê Isaqueu, por exemplo, Isaqueu não deixou passar a oportunidade. Ele sabia que Jesus viria, ele não ficou ligando assim, um né, reclamar que ele estava correndo, que ele subiu na árvore. Para ele não importava quem ele era, importava o que ele viria a ser. E a gente pode pensar, como será que foi a manhã de Zaqueu? Acordou naquele... Será que ele tinha noção do que ele ia viver naquele dia? Será que ele tinha noção de que ele acordou condenado e foi dormir salvo? É, isso é o, que nós pode, é o que pode acontecer nas nossas vidas. Né? Um dia eu fui dormir condenado, acordei condenado e à noite eu fui dormir salvo e acordei salvo. É, então, um dia. Um dia muda tudo, né? Um dia que nós nos rendemos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele, tudo muda na nossa história. Né? De, de alguém condenado ao inferno por conta do, do pecado e por intermédio do Espírito Santo, conhecer a Cristo, decidir servi-Lo e a partir daquele momento nunca mais voltar a acordar condenado, mas sempre salvo, né? Acordar sempre ter a convicção da salvação, que agora é uma questão de tempo. Assim é demais, né? Deus nos fala que o dia da salvação é hoje. Né? nós temos a oportunidade de hoje, nós temos que aproveitar essa oportunidade. 45. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, os cambistas. né Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram nela um covil de ladrões. É... Aqui ele vem, vira as mesas dos do cambistas e aí você fala nossa, aí Jesus pecou, Jesus, foi o, momento, o único momento que Jesus pecou. Obviamente que não, Jesus não cometeu um pecado sequer. E se você quer saber a verdade, essa foi uma atitude de bondade, porque a bondade não é ser bonzinho e atuar, aturar o mal. A bondade é você repudiar a mentira, repudiar o mal, é odiar o mal. E aqui Jesus fez exatamente isso. É uma atitude de amor, inclusive. Né? Para para com as pessoas que estavam sendo influenciadas por aquela atitude. E o que, que era feito aqui? Eles vendiam, eles extorquiam as pessoas ali no templo. Eles faziam um câmbio né de troca de, de moeda. E também vendiam animais é, para sacrifício. para Pessoas que vinham de, vinham de longe, não tinham condições de trazer os seus animais. Eles vendiam os animais para sacrifício. Mas eles extorquiam com valores abusivos. Né? Se aproveitavam para ter lucro. E ali era um local onde deveria ser consagrado a Deus. Né? Por isso Jesus tem essa atitude santa, né? de, uma, de uma ira santa, que, de, que demonstra sua bondade e seu repúdio contra o mal. E aí na sequência, ó, todos os dias ele ensinava no templo. Olha só, eu até grifei com duas cores aqui. Todos os dias ele ensinava no templo. Jesus sabia da urgência do seu ministério e da necessidade de ensinar. Isso nos mostra a necessidade de aprendermos. Nós não podemos deixar de estudar a Bíblia. É uma responsabilidade nossa. Porque o propósito é que nós possamos ensinar a Bíblia todos os dias. Seja através de atitudes, seja através de palavras. Mas o, o, todos os dias nós vamos ter contato com pessoas que nós temos a oportunidade, de alguma forma, de ensinar a palavra. E Jesus ensinava a palavra todos os dias. Nós temos que ter Jesus como exemplo. Tá? Aliás, eu vou até puxar o gancho aqui para convidar você para o evento 789 de junho de 2021, né? Talvez você esteja vendo essa aula aqui depois, já passou. Mas tem um evento, como ler e estudar a Bíblia, onde eu vou te ajudar a poder desenvolver um hábito de estudo bíblico na sua casa, te capacitando a ensinar as Escrituras de maneira coerente, né? Sem heresias. Como você pode preparar os alicerces e vou dar mais detalhes depois, tá? Jesus ensinava todos os dias. Mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo queriam matá-lo, procuravam matá-lo. Eles não aceitavam mais é, que, todo, que toda a atenção se voltasse para Jesus, porque eles não estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, eles queriam exaltar o próprio nome. Então isso incomodava demais, eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo os ensinamentos, eles estavam vendo como Jesus era extremamente bíblico. Se Jesus ensinava, Jesus estava trazendo. Olha só, não dá para a gente imaginar o que Jesus estava falando ali. né? Porque João fala que Jesus fez tanta coisa, milagres, que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam os livros na terra. Só para a gente ter uma noção. Mas vamos tentar conjecturar imaginar. O, que, que, o que, que Jesus poderia estar ensinando ali? Poderia estar falando que as escrituras mostravam que ele é o Messias. Né? Que ele viria. Ele entrando em Jerusalém, tudo isso é profetizado lá pelos profetas. É, em Jesus, em Isaías, em inúmeros profetas, as, as escrituras davam testemunho dele. E eles estavam cegos para enxergar isso. E eles estavam contra Jesus. E, e assim, para nós é, é também importante a gente ter esse, esse entendimento. Né? Aquele que prega o evangelho, aquele que, que dá testemunho de Jesus Cristo, aquele que tem um zelo pela verdade bíblica, nós temos que nos alegrar com essas pessoas, né? nos alegrar que pessoas se desenvolvam mais do que nós. nós temos que nos alegrar com ministérios. eu por exemplo, né? estou com o ministério Vai na Bíblia. eu tenho que me alegrar com o ministério de Jesus Copi, por exemplo, né? o alcance que ele tem tido, né? as vidas que têm sido alcançadas através do, do zelo que eles têm, da qualidade dos materiais que eles oferecem, da postura que eles têm em relação ao evangelho. É nos alegrar da relevância que o Iago Martins tem, por exemplo, no meio teológico, né, de como Deus tem usado ele para conversar com pessoas no meio secular e ser testemunho, testemunha de Cristo ali, né, pregar o evangelho né, onde nós não, não chegaríamos, Deus tem usado a vida dele. Então nós temos que nos alegrar com ministérios que o Luciano subirá também, né, um ministério assim, é, de tanta unção né, e tanta sabedoria. Nós temos que nos alegrar de pessoas, Deus está levantando pessoas para pregar o evangelho. E muitas vezes Deus quer levantar você, quer começar a trabalhar na sua vida para que daqui um tempo o seu ministério alcance milhares de vidas né? e que Deus seja glorificado atra, atra, através do seu nome, a, assim, através da sua vida, né? O nome dele seja glorificado através da sua vida. E assim, isso começa no pequeno, isso começa no, no pouco, isso começa no simples, no básico, né? na, na, nossa, na nossa disponibilidade de aprender com ele. E quem vai dar o um entendimento, quem vai dar todo o direcionamento é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Todavia não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então a gente fica tentando imaginar como que era o ensinamento de Jesus se todo o povo estava fascinado pelas suas palavras, né? Imagina ouvir uma pregação de Jesus, um privilégio. Mas glória a Deus, glória a Deus que um dia nós teremos nosso encontro com Cristo e podemos experimentar isso é, né, de maneira intensa na presença de Deus e conhecer conhecê-lo como ele é. Glória a Deus.